0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche unser Partner, die Kollegen von Readly, R-E-A-D-L-Y, also Lesen, Readly. Ich habe das schon in den letzten Wochen, wenn wir uns häufiger hört, wird wissen, einige Mal erwähnt. Das ist das Spotify für Magazine, also Zeitschriften. Es gibt 3.700 verschiedene nationale und internationale Magazine, die man mit Readly lesen kann. Und zwar kauft man sich die App oder ein Abo dieser App ähm, und dann hat man das auf fünf verschiedenen Endgeräten, Handy, Tablet, was immer man braucht. Das Ganze ist monatlich kündbar, also keine abo falle oder irgendwas in der Form. Es funktioniert wirklich wie Spotify oder Netflix. Und was gibt es zu lesen? Zum Beispiel das Times Magazine, Man's Health, Cosmopolitan, Newsweek, die Sportbild oder auch, ist mir aufgefallen, den Playboy. Also testet Readly aus, am besten über readly.com. Unsere Hörer können für nur 99 Euro Cent im ersten Monat das Ganze quasi für 1 Euro, also fast kostenlos, testen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Ganzen eine Chance gebt. Readly.com, das Spotify für Magazine. Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. So, was war diese Woche los? Wir haben den Podcast jetzt, der gleich kommt, mit Florian Schwandner, sozusagen dem Star-Unternehmer aus Österreich. Er hat Runtastic gegründet, für über 200 Millionen Euro am Ende an Adidas verkauft und hat eine, eine richtig geile Unternehmergeschichte. Er ist ein sehr motivierter, sehr engagierter Typ und wir haben das Ganze live aufgenommen in Wien. Im Rahmen unserer OMR-Internationalisierung waren wir halt in Wien, haben da Leute eingeladen, waren so vielleicht 200 Leute vor Ort, ähm, gemeinsam mit dem IAB dort. Und der Florian und ich haben dann so auf so einer kleinen Bühne ein bisschen dieses Podcast-Format gemacht. Er hat da meine Fragen beantwortet und ähm, einfach einen richtig, richtig guten Eindruck gemacht. Ansonsten vielleicht noch, was war noch los diese Woche? Wir haben halt gelauncht, habt ihr vielleicht gehört. Ähm, letzte Folge hier im Kanal ist ja nicht ein normaler Podcast, sondern war das Dinner Berlin, also diese Sonderfolge, die wir gemacht haben mit Axel Springer, mit Matthias Döpfner zusammen und das hat mich nochmal richtig geflasht zu sehen. Die Bildzeitung hat es aufgegriffen, waren wir groß im Foto in der Bildzeitung und in verschiedenen anderen Medien, dass es diesen Podcast gibt. Die Frau Kramp-Karrenbau hat es dann bei Twitter geretweetet, dass wir dieses ja, Format jetzt veröffentlicht haben. Schon ziemlich ungewöhnlich, ähm, aber vielleicht hier an der Stelle mal mein ganz persönlicher Highlight ist einfach der Alex Karp. Das ist ein Naturphänomen, ist ja der Gründer von Palantir, was die wenigsten wissen, neben diesem Milliardenkonzern, der ihn auch selber zum Milliardär gemacht hat. Ähm, hat er vor 20 Jahren in Deutschland, es hat keine Muttersprache, er spricht aber ganz gut Deutsch, aber hat auf Deutsch promoviert in Philosophie bei Jürgen Habermas. Das ist so die philosophische, also die intellektuelle Instanz in Deutschland eigentlich schon fast. Ne? Jürgen Habermas ist ein richtig großer Name unter Intellektuellen und dort hat der Kollege mal eben eine Promotion geschrieben, um dann nichts anderes zu tun zu haben, als in Silicon Valley zurückzugehen und so einen riesen Laden aus dem äh, Stand aufzubauen, das ist halt schon echt eine unfassbare Mischung. Ich kenne kaum Leute, die so ein Paket mitbringen an, an Unternehmertum, gleichzeitig aber auch ein bisschen an, an anderen Gedanken. Und ich glaube, das macht diesen Podcast ganz besonders einzigartig. So einen Typen, der auch eigentlich kaum mit der Presse spricht, den man kaum in Interviews kennt, bei uns im Podcast auf Deutsch dabei zu haben, fand ich super. Mein Lieblingszitat war, dass er sagt, er hätte lieber eine Affäre als dass er länger leben würde. Es ging dabei um Datenschutz und dann war die Frage, ja, wie ist es denn alles, alles einzuschätzen? Und Dann sagte er, naja, also mit Daten kann man wirklich alles machen. Ähm, auch am Ende kann man dafür sorgen, dass Menschen länger leben, wenn sie mehr Daten von sich preisgeben, weil man dann andere Sachen bauen kann. Aber er sagte, das wäre ihm nicht so wichtig. Er würde lieber ähm, eine Affäre haben können, also hohen Datenschutz und dafür andere Benefits von Datenfreigabe, auf die würde er dann verzichten. Beeindruckender Kollege. Insgesamt fand ich ein super Gespräch. Hört rein, Dinner Berlin. Aber jetzt geht es erstmal los. Wir schalten quasi direkt nach Österreich. Florian Geschwandner und ich dort bei unserem OMR Live-Podcast in Wien. Viel Spaß. Was? Heute große Aufnahme live aus Wien mit Florian, wie man auf Deutsch sagt, Geschwandner. Richtig. <lacht> wie sagt man es auf Österreichisch?
1: Du, eigentlich sehr ähnlich, Florian Schwandner. Prinzipiell die Amerikaner haben ein großes Problem, jedes Mal bei der Einreise, ähm, der erste Vokal, das A kommt erst nach ähm, vier Konsonanten und da sind die Leute immer so, how do you pronounce that, that is amazing. <lacht> und da habe ich jedes Mal äh, beim Einreisen eigentlich immer die ersten fünf Minuten, wo wir nur über den Namen reden. Ich sehr mal, gut gemacht.
0: Für, 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 unsere, für unsere Hörer, ähm, wir sitzen jetzt hier in Wien, das ist Heimspiel für dich, du bist Österreicher, du bist aber in Deutschland. Auch deswegen bekannt, weil du Run Teste gegründet hast, ähm, dass dann an Axel Springer verkauft hattest, dann hat das irgendwie aber auch Ante Anteile bei dir behalten hattest und dann haben hinterher dann du und äh, oder deine Kollegen und Axel Springer das dann an Adidas verkauft, also zwei deutsche Firmen waren involviert, ähm, was vielleicht in Deutschland nicht so bekannt ist, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Du bist hier auch im Fernsehen aktiv als, als, als Juror, an der sozusagen österreichischen ähm, Version von Hülle der Löwen. Richtig. Ähm, du bist Buchautor, hast ein Buch rausgebracht, das relativ erfolgreich abgeht, wie ich gerade ähm, schon im Vorgespräch beim Brutkasten gehört habe ähm, und bist sozusagen hier eine, eine noch viel öffentlichere Person als in Deutschland. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Erzähl mal so ein bisschen deine Geschichte vom Bauernhof zum Unternehmertum.
1: Genau, fangen wir ganz vorne an. Also danke erstmals noch einmal für die Einladung ähm, von dir und von euch. Äh, ich finde immer Podcasts sind sehr wichtig. Ich hätte vor fünf Jahren fast eine Wette abgegeben, dass ich geglaubt hätte, Podcasts sind etwas, das am Aussterben ist. Selber höre ich mehr Podcasts wie Musik, muss ich sagen. Gerade im Fitnessstudio habe ich es gelernt, irgendwie Podcasts zu hören. Und OMR ist eigentlich einer der ganz wenigen Deutschen. Ich höre auch sehr viel Amerikanische. Also, und es ist auch, glaube ich, ganz gut, dieses Format zu haben. Ähm, danke natürlich auch ans Publikum fürs Kommen, ähm, ist immer natürlich auch schön, wenn man Leute einlädt und dann kommen auch Leute, das ist ganz wichtig. Wo geht die Reise los, wenn du sagst Bauernhof, da muss man jetzt wirklich das Rad der Zeit ein bisschen drehen. Ähm, bin mittlerweile auch 35 oder bald 36 Jahre alt, ähm, habe einen älteren Bruder, eine jüngere Schwester, komme aus Strengberg aus dem Mostviertel in Niederösterreich, bin dort auf einem Bauernhof groß geworden und war auch der prädestinierte Nachfolger der Landwirtschaft, wenn es nach meinen Eltern geht. Das hat schon so weit geführt, dass ich auch fünf Jahre in die höhere landwirtschaftliche Bundeslehranstalt gegangen bin und dass ich euch Dinge beantworten kann, wie, dass das Gänseblümchen auf Latein Bellis Perennis heißt oder die Eiche Quercus Robur. So wissen Bauern. Ja, sowas weiß man, wenn man Dinge lernt, die man eigentlich nicht lernen will, aber lernen muss, damit man irgendwie die Matura oder das Abitur machen will. Ja. Weil mein nächstes Ziel war dann irgendwann sofort, okay, ich komme da irgendwie nicht raus und das geht sich ja nicht aus mit der HTL, also muss ich die Schule durchziehen und ist eine gute Schule, nur halt irgendwie, eigentlich war ich am falschen Pfad für mich selber. Trotz allem, wie ich auch in meinem Buch schreibe, eine ganz große Lesson Learn und auch für viele, die zuhören, es muss nicht immer der perfekte Weg sein und ich brauche die perfekte Ausbildung, dass ich dorthin komme, wo ich gern hinkommen möchte. Das war so ein großes Lessons Learned in meinem Leben, dass ich vielleicht nicht die besten Voraussetzungen gehabt habe von der Ausbildung, aber trotzdem geht sich was aus.
0: Und wie kamst du, also war denn Runtastic deine erste Firma, die erste, die erste Idee sozusagen zu gründen, war dann direkt das? Ja, war eigentlich wirklich das. Also es war,
1: Idee ist immer relativ, weil ich habe immer sehr viele Ideen gehabt und ich glaube, alle Menschen haben Ideen oder viele haben Ideen. Und auch wenn ich jetzt in ein Startup investiere, die Idee ist meiner Meinung nach nur fünf bis zehn Prozent. Die Execution ist immer das Wichtige. Aber Runtastic war tatsächlich das Erste, was wir jemals selbstständig gemacht haben.
0: Wie hast du dann, du hast ja auch Geldgeber gebraucht, du hast das jetzt nicht ganz ohne ja, alles doch. hochgezogen.
1: Wir haben wirklich gebootstrapped. Wir haben keinen Geldgewerberrand testet.
0: Die ersten Jahre ganz alleine?
1: Wir haben Business Angel an Bord genommen, aber nicht gegen Geld. Die waren dann aus Erfahrung mit dabei und haben so ein bisschen Anteile bekommen. Also die Geschichte ist eine ganz witzige. Wir haben unseren Businessplan geschrieben. Zehn Jahre zurück, 2009, Oktober. Wir haben die GmbH eingetragen, 10. Oktober 2009. Danach haben wir einen Businessplan oder der Forschung geschrieben und waren auf sämtlichen Businessplan Veranstaltungen und bei den wenigen potenziellen Geldgebern, die es damals in Österreich gab. Business Angels und so, es war noch nicht ganz so ausgeprägt, wie das heute der Fall ist. Ähnlich war es in Deutschland. Und ein bisschen österreichisch und deutsch auch, hat einmal jeder prinzipiell gewusst, warum es nicht funktionieren wird. Also du kommst mit einer Idee an den Tisch oder mit einer Lösung und jeder weiß die Probleme dazu. Geht nicht, weil. Geht nicht, weil. Vier Gründer wird nicht funktionieren. Ist ein Blödsinn. Wer soll bitte das Smartphone fürs Laufen mitnehmen? Macht was Gescheites, Jungs. Also all das waren einmal die Reaktionen. Wir hätten schon Geld gesucht, so 200.000, 300.000 Euro damals im Businessplan, aber wir haben eigentlich nur Absagen bekommen, quer durch die Bank. Und das ist vielleicht schon ein ganz wichtiges Takeaway. Jedes große Nein war für mich innen drin irgendwo auch ein, naja, schauen wir sich an. Es kann auch ein großes Ja, es kann auch ein Nein eine große Motivation sein. Und so haben wir halt begonnen, am Wochenende zu arbeiten. Wir haben am Wochenende Apps programmiert. Ich habe an der Fachhochschule unterrichtet. Mit 26 die 35-Jährigen über Entrepreneurship, aber zu einem guten Stundenlohn quasi. Und wir haben das Geld vom Wochenende genommen, um
0: während der Woche unsere Mitarbeiter bei Rantestic zu bezahlen. Wie teuer war dann sozusagen der, der Prototyp der App, den ihr dann sozusagen erstmals live stellen konntet? Also wir haben die Firma im Oktober
1: gegründet und wir haben so begonnen mit Programmieren und alles schon im Mai. Mai, Juni, da war die Firma noch nicht, aber jedes Wochenende und jede Minute in der Freizeit sozusagen. Und da waren wir quasi wir vier Gründer. Meine drei Kollegen und ich und wir haben dann einen ersten Mitarbeiter, der war ab August kann man sagen irgendwo mit dabei, ähm, ab Oktober dann offiziell mit dabei und haben den ersten Prototypen schon am ähm, 11. November oder 12. November 2009. In die vier, fünf Monate haben wir den, es war mehr wie ein Prototyp, es würde äh, heute sagen, würde man MVP oder Minimal Viable Product, haben
0: wir dann schon gelauncht. Aber das heißt, du, du selber kannst nicht entwickeln, sondern du hast dann das Geld ich reingeholt? Ich hätte
1: entwickeln schon gelernt. Fünf Jahre lang habe ich in diesen fünf Jahren in der Fachhochschule auch gelernt, dass es Leute gibt, die das viel, viel besser können als ich. Das heißt, ich kann mit jedem Techniker gut sprechen. Mich selber programmieren lassen, würde ich für keine gute Idee halten. Okay. Aber das war auch wieder eine große lessons Learned. Die nächsten fünf Jahre in der Ausbildung waren auch wieder nicht so, dass ich mir dort, obwohl ich es mal selber ausgesucht habe diesmal und nicht die Eltern, ähm, waren auch wieder nicht so, dass ich gesagt habe, das ist genau das, was ich machen will. Weil Softwareentwicklung per se dann nicht mein Medieh war. Der Outcome, die Produkte, schon viel mehr.
0: Aber äh, lass uns mal verstehen. Das heißt, dann habt ihr habt dieses, dieses Produkt gehabt, die App, damals in ihrem Urzustand mhm. und kein Geld und habt ihr das Ding irgendwie live hochgeladen. Was war die erste Plattform,
1: Apple? oder? Apple war die erste Plattform. Also eines muss man noch dazu sagen, jeder, der unseren Businessplan lest, dann gibt es irgendwo auf der Uni zu runterladen. Wir haben ja zwei Konzepte gehabt. Eines waren die mobilen Apps, also laufen gehen mit dem Smartphone. Das andere war permanente äh, Systeme, Zeitmesssysteme auf hochfrequentierten Laufstrecken, wie in, in Wien die Praterallee, dass du Antennen eingrebst, wie beim Marathon, nur permanent. Mhm. Das war eigentlich im Businessplan das viel größere Modell. Jetzt habe ich als auch der Salesman hat mal 300 Gemeinden in Österreich angerufen und gesagt, ja hallo, da spricht Florian Schwantner von der Firma Rantastic, aber wir würden gerne bei Ihnen eine Laufstation und da war so, was, was wollt ihr machen? Tatsächlich haben wir einen Prototypen geschafft, in der Nachbargemeinde von uns zu Hause, da haben Bürgermeister und alles gekannt, wie das in Österreich ist, man kennt und irgendwie. Okay. Ich habe aber auch gemerkt, wenn du irgendwas in den Boden eingraben willst, mit Antenne und so, da gibt es durchaus politische Hürden, dass das nicht jedem gefällt. Somit das erste Fast Fail, also Fail Fast in unserem Leben war eigentlich ein Hauptteil unseres Business. Also der 50 oder 70 Prozent von Runtastic, die es hätten werden sollen, sind innerhalb der ersten vier Wochen gestorben, könnte man sagen.
0: Und dann ist nur noch die App übrig geblieben, die wir heute so kennen. So ist es. Ähm, Laufstrecken und, und, und Zeit messen und sowas.
1: Alles weg. Ich habe jetzt zu meinem äh, 19-jährigen Jubiläum so eine Laufstrecke, die es noch gegeben hat, total oxidiert und verrostet, als Geschenk bekommen. Also sie ist noch gestanden, aber hat schon lange nicht mehr funktioniert. Tatsächlich haben wir im November die App hochgeladen und die Zahlen waren dann einfach viel, viel, viel besser wie jemals erwartet.
0: Woran lag das? Was, also ihr habt die hochgeladen und heutzutage, wenn man eine App irgendwie hochlädt, das interessiert ja kein Schwein. Genau, richtig. Ähm. Wie war,
1: das, wie war das damals? Faire Aussage. Zurück 2009 war natürlich der App-Markt ein komplett neuer. Da hat keiner nahezu noch gewusst, was sind Apps. Es ist gerade mal irgendwo äh, dann 2008 das iPhone 3G mit GPS rausgekommen, was sozusagen unser großer Enabler für Rantastic war, dass die Technologie am Markt ist. Der nächste große Enabler war der App Store, sprich eine Plattform, wo ein Softwareentwickler wie Rantastic seine App äh, deployt, rauflädt und der Welt zur Verfügung stellt. Und wir haben dann irgendwie mit Downloadzahlen wie, ja, kriegen wir halt fünf Downloads oder zehn. Das waren die ersten Tage aber schon tausende Downloads und haben dann relativ schnell gesehen, wie wir in den Rankings wirklich sukzessive nach oben aber steigen. Aber wo kamen die ersten her? Also ich meine. Die ersten waren viral, also jeder, das lest ja auch im Buch ganz gut und ich war schon, keine Ahnung, also ich wäre da heute durchgegangen und hätte diesen 100 Leuten, jeden persönlich die App auf seinem Phone runtergeladen, eine Fünf-Sterne-Bewertung dazu gegeben und hätte gesagt, dafür übernehme ich die Bier heute. Also das war schon sehr viel. Uh, Do-it-Marketing, also wirklich selber rausgehen. Um diesen
0: und diesen Nukleus, diese Urmenge ah. an Menschen, hast du da ah. wirklich ein, persönlich eingesammelt sozusagen? Jeder
1: Download zählt, dann das glaube ich heute auch noch. Wenn ihr ein Produkt baut da draußen und irgendwie, ihr müsst jeden überzeugen. Ich habe jedes iPhone, was irgendwo gelegen ist, habe die App runtergeladen und ein Fünf-Sterne-Rating. Natürlich. Also in den Apple Store reingegangen. Ja, und klar, klar, klar. Es hat ja kostenlose gegeben hin und wieder. habe ich gesagt, ich lade die bezahlpflichtig herunter. Dafür kriegst du einen Trink an der Bar. Aber es war genau so, das waren die ersten wichtigsten Downloads. Und gleichzeitig oftmals dann auch natürlich Kunden. das ist eine ganz andere Beziehung, wenn du mit wem fünf Minuten redest und dein Produkt verkaufst und, und, und. Dann nutzt er das auch, dann verteilt er das und
0: das war schon, das war am Anfang. Okay, also das heißt irgendwie wirklich word of mouth, sozusagen hustling äh, im, im, in der Echtzeit. Und, genau. Und dann... Ähm, waren die, die, die Rankings noch so leer, dass halt geringe Zuwächse schon dazu ausgereicht haben, dass ihr hochkommt und dann auf einmal dann eine Sichtbarkeit gewonnen habt durch das Ranking selber und dann kamen neue Nutzer, weil die euch in den Rankings dann gesehen haben. Ja, zwei Dinge, also Word of Mouth total richtig. Glücklicherweise
1: in der gleichen Zeit hat Facebook ähm, die APIs ganz gut geöffnet und du hast dann als Third-Party-Developer ähm, Facebook mit einbinden können. Auf der einen Seite den Facebook-Login, auf der anderen Seite aber die ersten Form von Facebook-Sharing. Und die haben dann auch diesen Fitness-Graph announced, das heißt, du hast auch eine Karte auf Facebook aus deiner App teilen können, wo du gelaufen bist. Wir waren da, glaube ich, einer der wirklich ganz ersten drei Partner weltweit. Ich habe dann glücklicherweise schon jemanden von Facebook kennengelernt und gesagt, hey, wir wollen damit dabei sein und waren dort wirklich beim Prototypen oder bei den ersten Developern dabei und das ist dann ganz viral gegangen. Wir haben dann das Sharing natürlich auch sehr intelligent eingebaut, dass es jedem Nutzer sehr einfach vorgeschlagen wurde, möchtest du auch auf Facebook teilen, das war nur ein Klick. Und das hat eigentlich die Viralität in das Exponentielle wirklich geschleudert.
0: Aber würdest du dann sagen, es ist schon fair zu festzustellen, dass auch viel Glück dabei war, so ein Timing erwischt zu haben, dass man sowohl in den App-Stores noch einen guten Moment hatte, als auch, dass an Facebook genau mit dem Ding kam. Da sind ja schon zwei Sachen zusammengekommen, die euch extrem geholfen haben. Die, die heutzutage in der Generation, wenn das jetzt jemand nachmachen wollte, unmöglich. Richtig. Ich würde jetzt nicht
1: meinen, in diesem Fall Glück, Glück, sehe ich, es sind andere Sachen. Wir können glücklich sein, wo wir geboren sind und dass wir da leben, wo wir leben. Ich würde meinen, wenn man jetzt anschaut, auch Steve Jobs und die Ära von äh, Bill Gates und so, war natürlich all diese großen Themen, die oft passiert sind, waren mit guten Zeitpunkten zusammen. Jetzt hat man umgekehrt sagen können, es war gerade die größte Zeit der Wirtschaftskrise, wer gründeten in dieser Zeit ein Unternehmen? Also könnte ihr auch wieder sagen, okay, war das jetzt großer Mut oder großer Schwachsinn oder Naivität oder Leichtsinn? Ähm, wir haben schon versucht, sehr schnell Dinge auszuprobieren. Und wir waren irrsinnig schnell in der Entwicklung und das war halt auch jedes Wochenende und am Abend und wir haben jetzt so Dinge in drei Tage gebaut, für die wir, glaube ich, heute drei Wochen brauchen. Keine Ahnung, wieso, aber du bist halt super agil. Ich weiß noch, ich bin draußen gelaufen, habe auf einen Telefon mit René, der hat coded und habe ihm gesagt, was passiert. und bin wieder zurück, wieder Pause, wieder raus und wir haben halt wirklich so geil entwickelt und haben halt Update nach Update rausgegeben. Aber fairerweise, natürlich war die Zeit da. Die Zeit war aber auch so unglücklich. Dass keiner in uns investieren wollte, weil jeder gesagt hat: Mit den App Store, dann kennen wir gar nicht. Warum soll, wie soll man da Geld verdienen können? Und, also beide Seiten.
0: Und habt ihr dann ähm, vor dem ersten Verkauf, habt ihr da schon dann gar keine Investor, also nur Business Angels gehabt, keine Investoren? Nein, keinen Investoren. Business sind, Angels, warum habt ihr die genommen? Ähm,
1: das war, nach einem Jahr haben wir drei Leute ähm, genommen, weil wir geglaubt haben, und das war, hat sich auch hundertprozentig als richtig herausgestellt, dass es schon Sinn machen kann, Leute mit Erfahrung reinzubringen, die schon mal Unternehmen. Größer hochgezogen haben, die einfach schon ein bisschen eine Erfahrung hier mitnehmen. Wir waren ja da wirklich äh, sehr, sehr neu und naiv und blauäugig und und und, was alles auch Vorteil, Vorteile sein können, wie Richard Branson damals schon gesagt hatte. Ähm, und nachher haben wir schon, wollten noch ein, zwei Angels mehr an Bord, unter anderem auch Hansi Hansmann, der ja in Österreich ein äh, ganz großer Angel mit über 40 Beteiligungen ist. Der ist dann schon mit Geld eingestiegen, aber das war schon das erste kleine Cashout sozusagen für uns. Wir hatten auch tatsächlich nach zwölf Monaten die erste äh, acquisition angebot aus Amerika.
0: Okay, aber ihr habt noch keinen Umlass gemacht. Wir haben Umsatz
1: gemacht, eigentlich ab Tag 1, weil wir die Gratis- und die Bezahl-App gelauncht haben und wir sind nach 18 Monaten aus dem Core-Business Cashflow-Positiv geworden. Okay. Also wir waren relativ schnell Cashflow-Positiv. Und dann
0: hat euch sowohl, also Hansi Hansmann hier in Österreich, sozusagen Investorenlegende, haben genau. ähm, angesprochen, dass, Mensch, den dabei zu haben, kann ich schaden, ich nehme auch schon mal ein bisschen was vom Tisch sozusagen. Genau, der wollte eigentlich eineinhalb Jahre schon
1: rein bei uns und wir haben ihm gesagt, wir brauchen, also so leid es uns tut, wir brauchen kein Geld, es läuft alles gut. Wir haben aber sich immer wieder ausgetauscht, gerade mit Hansi bei Themen, dann haben wir eine nächstes Angebot, von einen deutschen Medienkonzern schon kriegt. Ich habe ihm das gezeigt, wir waren immer wieder essen hier in Wien und irgendwann wäre es tatsächlich so gewesen, da wäre wir eingestiegen für einen kleinen Prozentanteil, für Euro X und ich war wirklich hier in der Wollzeile mit Hansi Essen, weiß ich noch, sehr gut und Hansi hat gesagt, schau her, das kannst du jetzt mit dem Unternehmen machen, da gibt es ja Due Diligence, das wird mühsam, ein Prozess, du kannst dich nicht fokussieren. Wir machen jetzt einen handschlag -Deal. das ist eine gute Option, dass ich jetzt rein kann. Wir machen genau die Bewertung so, in drei Wochen ist das erledigt, ihr habt das Geld, machen wir das. Handschlag, ja machen wir und so war sie mit an Bord. War,
0: was für eine Bewertung stand, also Größenordnung, war das damals schon so eine Bewertung von, von, von mehreren Millionen, zehn Millionen? Ah ja, es also war, war schon über zehn Millionen. Okay. Damals schon. Ja. Okay. Und dann habt ihr aber gemeinsam mit ihm das Ding noch weiterentwickelt, bis dann irgendwann Axel Springer kam?
1: Genau. Bis dann nochmal Axel Springer kam nicht alleine. Da kam wieder witzigerweise bei uns in diesem Fall sehr viele deutsche Medienkonzerne oder überhaupt deutsche Konzerne oder äh, Unternehmen. Und ja, da haben wir dann das erste Mal äh, 2013 einen formalen M&E-Prozess, wie man ja das nennt, eingeleitet. Also
0: vier, vier Jahre nach Gründung.
1: Vier Jahre nach Gründung, ja. Und aus dem Immer aus der Position der Stärke heraus. Das war einer der größten Vorteile, die ich gelernt habe bei uns. Wir haben ja zweimal, sind ja zweimal gekauft worden und das ist ganz wichtig, wir haben nie verkauft. Wir sind immer gekauft worden. Das macht mental im Kopf einen großen Unterschied, ob du irgendwas verkaufen musst, in einer Position bist, wo du vielleicht aus der Schwäche, aus der Not, aus Geld sorgen oder wo auch immer. Oder ob du in der Position bist und sagst, wir müssen nicht. Wir können und wollen gerne, wenn der richtige strategische Partner da ist, aber wir müssen auf keinen Fall.
0: Mhm. Und kannst du sagen, wer die amerikanischen Konzerne waren schon ein namhafter Konzerne, den man ja heutzutage noch kennt?
1: Naja, einer war da ganz am Anfang, den darf ich den Namen nicht sagen, das war nach zwölf Monaten, das war der Deal eher so, wir bekommen zwei Millionen Dollar und 30% an Firmenanteile an seinen Unternehmen und er hat gerade mit Index Ventures, mit Excel und mit einem dritten Greyhound, glaube ich, mit drei Mega-VCs eine Mega-Runde auch gemacht und ich wäre da irgendwie VP of Product worden in San Francisco, also in Silicon Valley, Palo Alto war das damals, glaube ich, und so, und wir haben das irgendwie total surreal, nach zwölf Monaten, wir haben ja keine Ahnung gehabt, also noch einmal, wir sind nicht, ich habe das Wort Startup nicht gekannt beim Gründen, so fair muss man sein, und wir haben glaubt, das ist irgendein Fake, wir sind dann aber rüber geflogen, haben den kennengelernt, wir waren da überall eingeladen, bei ihm, Fisch essen, und, 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 wäre eine geile Opportunity gewesen, aber ähm, haben irgendwie gesagt, ja, wir wollen jetzt eigentlich nicht nach Amerika, also mir gefällt es in Österreich besser. War dann so ein Grund dafür.
0: Die gibt es die Firma gibt's, die gibt's die heute noch? gibt es noch, ja, die, ja. Wer hätte es das gelohnt, da jetzt die, die gemacht zu haben? Die wären nochmal
1: zwischendurch von Apple übernommen worden für einen Okay-Preis. Ich glaube, im Nachhinein gesehen bin ich alles froh, dass genau alles so gelaufen ist. Ganz genau, wie es gelaufen ist.
0: Jetzt, weil du es gerade nochmal erzählt hast, dass du ähm, das Wort Startup noch nicht mehr kanntest. Wie kamst denn du auf die Idee, sozusagen aus deiner ganzen äh, Bauern-, äh, ländlichen Karriere, sage ich mal, überhaupt äh, eine, eine, eine Sport-App oder eine Firma gründen? Du bist ja sehr sportlich, du bist ja selber auch sagen wir mal, Sportler. Ja. War das du der, der Treiber, sagt, okay, ich will dafür jetzt mal eine App haben? Oder, oder? Ich
1: glaube, zwei Dinge. Also Ein Bauer, ein Landwirt ist ja nichts anderes wie ein Unternehmer. Ja. Also, Landwirtschaft ist Unternehmer pur. Ja. Warum? Du musst dich um deine Dinge kümmern du musst flexibel sein, wenn schlechtes Wetter ist, kannst du die Ernte nicht einfahren, kannst aber nicht sagen, okay, ich habe jetzt sechs Tage frei, weil er sagt sechs Tage Regen an. Also dann wird es nicht funktionieren. Und ich glaube schon, dass ich das von meinen Eltern ganz gut mitbekommen habe, dass man auf der einen Seite viel arbeiten muss, dass irgendwas rauskommt und auf der anderen Seite auch flexibel sein muss und irgendwie tausend Dinge gleichzeitig machen muss. Das waren meine Stärken und ich habe gesagt, immer auch, aus dieser Inflexibilität, von der Landwirtschaft war der Grund, warum ich eigentlich kein Landwirt werden wollte. Ich wollte irgendwo erfolgreich sein, damit ich mir Dinge leisten kann, dass ich auch, wie gesagt, der erste Urlaub am Meer war mit 16 und so. Weil wir halt am Wochenende, die Schweinchen, da kannst du nicht sagen, wir sind auf Urlaub und mal fünf Tage Pause beim Essen. Also das geht nicht und ich wollte das in meinem Leben ein bisschen anders haben und habe immer gesagt, ich möchte selbstständig sein. Meine Gründerkollegen haben das gewusst und der René und der Christian haben während der FH ähm, ein Projekt am Neusiedlersee gebaut und haben Segelboote an den World Sellings Games, haben sie Segelboote mit GPS-Mäusen, haben GPS-Devices getrackt und du hast ja das so auf einer Nokia 7210, Java 2 Micro Edition anschauen können. Und dann wollten die eine Firma bauen und ich darf das immer so frech sagen, zwei äh, vollbluttechniker die besten, die wir am Jahrgang hatten. Ähm, technisch brillant, nur Segelsport Österreich, eine Firma bauen, das geht sich irgendwo nicht aus. Dann wäre Christian zu TomTom Tom gegangen, haben wir schon Abschiedsfeier gemacht, René hat mich angerufen und gesagt, Flo, wir haben da dann ein bisschen Geld über von der Förderung, du wolltest immer selbstständig sein, du sagst, was wir machen und ich programmiere. Und ich habe so gesagt, ja, da können wir reden drüber. Ich habe dann noch von meiner zweiten FH in Alfred mitgenommen, ein toller Kaufmann und dann internationale wir also Wirtschaftskrise, TomTom, Tom, internationales Aufnahmestopp. Zwei Tage bevor Christian begonnen hätte in Amsterdam, hat er eine Absage bekommen. Jetzt war der Christian auch wieder da. Und jetzt waren wir irgendwie die vier Jungs da, so ein bisschen planlos, aber doch irgendwo war es da. Und dann haben wir
0: uns eigentlich ganz gut zusammengefunden. Dann habt ihr gedacht, okay, laufen... das, ja, das, das ist von mir ein bisschen mehr gekommen,
1: der Laufsport, Fitness und so. Das ist sicherlich eine Note, die ich mitgebracht habe. Das war schon habe.
0: immer so dein, dein Lifestyle. Ja, ja, schon. Ganz kurz Unterbrechen und Hinweis auf ein richtig neues, smartes Angebot zwar gemacht von alten Freunden hier von uns, Robert Käfert, Christian Hein, ein Team, früher mal mit bei Mr. Specs gewesen. Die haben in Berlin den Collaborative Marketing Club und daraus jetzt ein neues Produkt gegründet und zwar den Insert-Optimizer.com. Das müsst ihr euch merken. Insert-Optimizer.com ist ein Marktplatz für Beilagen. Beilagen selber, also in Paketen oder in Zeitschriften, sind ja einer der unterschätztesten Marketingkanäle, die in den letzten Jahren im Rahmen des ganzen E-Commerce-Rausches wieder richtig neu aufgekommen sind. Denn es macht richtig viel Sinn, in Kisten Flyer mit reinzulegen, wenn man was bestellt, dann ist man ja sehr offen für vielleicht Bestellungen in anderen Shops und so weiter, also Beilagen machen Sinn, aber es gibt halt wenig Transparenz im Markt. Mit diesem insert-optimizer.com kann man jetzt genau nachgucken, was kosten Beilagen in Heften, was kosten Beilagen zum Beispiel bei About You oder bei anderen Versendern, man weiß, wen man ansprechen muss, man kriegt einfach eine richtig gute Markttransparenz. Das Ganze gibt es bis Juli diesen Jahres kostenlos für OMR-Hörer. Einfach auf insert-optimizer.com slash OMR gehen und dort bei der Anmeldung zu dem Marktplatz quasi nochmal OMR als Code eingeben. Dann könnt ihr das Ganze bis Juli kostenlos ausprobieren. Also einfach mal nachschauen. Ein neuer Marketingkanal mit ganz neuen Optionen, insert-optimizer.com. Ähm, und dann lass uns reden, jetzt äh, wir stehen sozusagen in, in einem chronologischen Zusammenhang, in dem Moment, wo dann Axel Springer kam und sagte, Okay, jetzt machen wir die vier Leute mal richtig reich.
1: Ja, jetzt würde ich meinen, wenn man Axel Springer kennt, dann weiß man, dass die ganz gut im ME sind und die wissen eigentlich äh, sehr, sehr gut, wie sie verhandeln. Und mittlerweile ist es ja mehr ein digitaler als ein Medienkonzern. Ja, ähm, ein sehr erfolgreicher muss man sagen, einer der Top-Konzerne in, in Europa. und es war nicht nur Axel Springer, es waren eben andere auch. Wir haben aber sehr schnell gesehen, wenn dann in Deutschland, äh, passt eigentlich Springer. Weil Springer hatte im Digitalbereich schon Erfahrung in den Classifieds, in anderen Bereichen. Und man muss sich das immer vorstellen, ein Prozess, wo man Teile verkauft oder gekauft werden, übernommen wird, das ist ja nichts von heute auf morgen. Das ist ja ein Kennenlernen und eine Arbeit, so ein Prozess in der Regel dauert drei bis sechs Monate oder auch einmal neun Monate. Jetzt macht man das alles on top und im besten Fall, wie bei uns, bekommt kein Mitarbeiter was mit davon. Und das war dann schon durchaus ein langer Prozess. Wir haben irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, Jänner, Februar gestartet und haben Oktober abgeschlossen. Also das waren durchaus einige Monate und dann alle Zuhörer und so gleich einmal eine Regel vorweg. Egal, was ihr reinschreibt, sie haben einen Businessplan in der Zeit, wo Sie in einem M&E-Prozess seid. Schaut, dass Sie jedes Monat überfüllt und das haben wir tatsächlich geschafft bis zum ersten Monat, wo wir gekauft worden sind. Und dann, dann waren wir mal nicht mehr, dann waren wir nochmal so. Aber es ist unglaublich, ja.
0: Okay, also das hat heißt immer während der ganzen Gespräche die Ziele deutlich übertroffen, die wurden immer, immer sagen wir mal, heißer auf euch. Und ihr ja, und umgekehrt sind sie natürlich Strategen und das ist nichts Schlechtes. Die wissen natürlich
1: genau, jetzt zögern wir noch ein paar Wochen raus. Es passiert auch eines und das kann ich heute vielleicht ganz gut erzählen. Hansi Hansmann hat uns, und da möchte ich wieder auf die Business Angels zurückkommen, warum jeder in der Zeit sehr viel wert war. Hansi hat am Anfang zu uns gesagt, Jungs, folgendes wird passieren euch werden da jetzt irgendwo Millionen angeboten und ihr könnt sagen, ihr braucht Geld oder nicht und es ist schön oder nicht, aber irgendwann denkst du ihm das, du liegst im Bett und so und denkst ein bisschen nach, was ist, wenn das wirklich passiert. Dann kannst ja du ja irgendwann einmal das erste Mal im Leben irgendwie ein warmes Essen leisten sozusagen und ein bisschen mehr. Und, das Essen mehr. Genau. Ein ist Ja, ein genau, wie Riverie, <lacht> hoffentlich nicht. Um, aber es wird auch Folgendes passieren, hat er uns gesagt, die Zahl wird x sein, ich nehme jetzt eine fiktive Zahl 20 um, und dann könnte es vielleicht heißen, wo man über sechs, sieben, acht Monate, ihr werdet gute Freunde mit diesen Leuten, Menschen, man geht Abendessen, man mag die, man hat einen guten Prozess und am Schluss wird vielleicht wieder sagen, ja das geht sie doch nicht ganz aus, wir können euch 20 nicht zahlen, aber 16 geht sie aus. Und ich würde meinen, hätten wir ein Hanse nicht gehabt, weil tatsächlich in der Realität ist es bei uns sehr ähnlich so eingetreten. Die Bewertung, wir haben eine sogenannte floor gehabt, die war halt bei X und das war das Minimum, was bezahlt wird. Und wenn wir Ziele erreichen, wird im Nachhinein durch ein Earnout die Bewertung nach oben angepasst. Aber die Bewertung war,
0: ist öffentlich, oder? Was damals von ja,
1: die Zahlen stimmen nicht. Stimmen nicht? Nein, die also stimmen die
0: nicht. Also die Zahlen, die in Deutschland kursieren. Was ist denn da
1: kursiert? 22? Ähm, mehr noch, glaube ich. Mehr noch, ja sollte. Es war auch. Ich will auch gar nicht zu viel, weil wir haben schon genug Stress gehabt mit dem Hin und Her. Aber es war deutlich mehr. Also es war, war schon eine Fünft davor und dann hören wir auch wieder auf. Ähm, aber, aber sag mal ganz kurz. Ähm, und du hast ja nicht alles verkauft damals. Du hast ja dann Nein, entschieden. Noch, wir ich, haben nur die Hälfte verkauft. Okay. Also alle gleich. Wir vier, also ganz wichtig immer, das ist Rantestic bin nicht ich, das sind meine drei Kollegen, der René, Alfred und der Christian und ich. Ähm, ich habe die CEO-Rolle da immer machen dürfen und auch gerne gemacht, aber bei uns war immer alle alle, alle, alle Quote, alles verteilt. Mhm. Das war sehr wichtig, das hilft sehr viel im Leben, dass wir heute noch beste Freunde sehen, wir teilen eine Wohnung auf Mallorca gemeinsam, wir machen viel gemeinsam. Das funktioniert genau deswegen... Weil nie der eine mehr oder weniger. Wir haben nie überlegt, hey, du fliegst dorthin, du machst das, du arbeitest da mehr, weil das immer ein Kuchen war. Wir haben immer nur gesagt, wir müssen schauen, dass der Kuchen groß genug wird, dass alle vier davon leben können.
0: Okay, und dann äh, habt ihr gesagt, okay, jetzt machen wir jeder die Hälfte an Springer und dann gehört denen aber die Mehrheit in Summe. Business Angels quasi dann raus. Richtig. Und dann wart ihr eine Weile mit denen unterwegs und das war die Hoffnung, ihr würdet ein normaler Teil des Konzerns und würdet irgendwann denen die Mehrheit abgeben. Ja, würde ich nicht so sagen. Wir haben damals schon eine Drag-Along Klausel
1: eingebaut in den Vertrag und haben gesagt, ab einem gewissen Betrag X können wir Springer auch Dragon und können das Unternehmen an Y verkaufen.
0: Also das heißt für alle, die Dragon heißt, man kann die dann zwingen, wieder mitzuverkaufen. an jemanden mit zu verkaufen. Genau.
1: Wenn die Bewertung ab einer Bewertung X, sagen wir jetzt einfach mal ab 100 Millionen, können wir sagen, wir verkaufen. Sie müssen quasi mitverkaufen, was insofern jetzt kein großes Problem war, wenn man selbst bei einem Investment ganz gut mitverdient, ähm, dann ist es auch, glaube ich, für äh, viele Konzerne.
0: Und wie lange wart ihr dann bei Springer? Im, ähm Wir waren
1: bei Springer, ich glaube, entweder war es Ende September oder Oktober 2013 und der Verkauf an Adidas war dann der 5. August 2015, also 19 Monate, so irgendwas. Ja.
0: Okay, und war das eine Zeit, wo ihr mit denen eng zusammengearbeitet habt? Haben ja, schon. Geholfen? Also ich
1: muss sagen, die Axel Springer Zeit war eine sehr gute Zeit. Ähm, insofern, weil wir uns dort das erstmalige auch mit anderen Startups in unserer Größenordnung, muss man ganz ehrlich sagen, gibt es leider in Österreich noch zu wenig. Wie viele, äh, wie
0: viele Menschen waren ihr damals bei, bei, zu der Zeit?
1: Ich glaube, wie wir gekauft worden sind, waren wir irgendwo so 70, 80. Und nachher, war man, wie wir verkauft haben, waren wir so 130 oder so, so circa, ja in der Größenordnung und da hat es natürlich auch bei Springer äh, Beteiligungen wie kauf da äh, und andere geben, natürlich auch größere wie Stepstone und, und so weiter.
0: Ja, genau,
1: Idealo. Und da haben wir uns dann schon sehr gut mit den Gründern austauschen können. Ich bin viel mehr in die Berliner Startup-Szene reingerutscht, habe dort Menschen kennengelernt, aber auch wirklich mit Frau Axel Springer, mit unseren Beratern dort, Jürgen Hopfgartner war unser Zuständiger, bin aber auch mit dem Vorstand, war mit dem Vorstand immer sehr gut, auch mit der Bild-Zeitung den einen oder anderen Deal mit Kai Dickmann dann gemacht. Also das, das war Schon dann haben wir so
0: Zeit. run Gewinner des Tages und so bei der Bildzeitung und so? Nein, es war nicht so Gewinner des Tages,
1: aber da gibt es glaube ich immer die, die Volksprodukte oder so, wenn das so heißt, wo wir mit unserer Hardware dann drinnen waren. Ah. Wir waren mit denen auch unterwegs. Also es war wirklich, wir haben einfach wirklich viel gelernt. Da muss ich ehrlich sagen, ich würde die Zeit nicht missen wollen, ähm, gemeinsam mit Axel Springer den Weg gegangen zu sein. Und, und dann kam Adidas? Ja, dann muss man so sagen, kam nicht Adidas, dann ist äh, Folgendes passiert. Um, ein guter Freund von mir, Mike Lee in San Francisco, hat die App MyFitnessPal gemacht. Eine kalorientracking app die sehr erfolgreich ist. Um, und im Jänner lese ich irgendwann in der Früh oder kriege mein Handy, dauernd, die dann sagt Flo, did you see it? So mein US-Mitarbeiter, der Josh, um, sagt, Mike Lee hat MyFitnessPal an Under Armour und 485 Millionen Dollar verkauft. Und es war so, okay, das ist richtig, richtig viel. Für das, dass die nie profitabel waren, für das, dass die natürlich groß und gut waren, aber jetzt haben wir uns nicht... Ich war nicht aussiedrig weit weg und ich habe die ganz gut gekannt. Und das hat irgendwie einen Stein ins Rollen gebracht in dieser Health- und Fitnessbranche auf der einen Seite und auf der anderen Seite wahrscheinlich in der Sportartikelherstellerbranche, also aller Nike, Adidas, Under Armour, you name it und auch ein paar uh, Private Equity Fonds. Und dann ist relativ schnell losgegangen, dass bei uns während die Tür geklopft hat. Und dann haben wir natürlich gesagt, hm, das Momentum scheint zu stimmen. Der Markt ist heiß, wir bauen geiles Produkt, wir sind mega gut unterwegs, also wir haben Zahlen, also, wir, also auch die Zahlen bei uns waren wirklich verdammt, verdammt gut. Umsatz, also Umsatz und auch in der Zeit, wir waren ja Teil von Springer und jeder, der Springer kennt, weiß, dass auch EBITDA wichtig ist, in einem deutschen Medienunternehmen, was wahrscheinlich... Ich immer noch meinen würde, vielleicht nicht richtig ist, für ein Startup im Wachstum auch auf EBTA fokussieren, aber wir haben schon Zeiten gehabt, wo wir über 30% ebta marge gemacht haben.
0: Was das heißt dann so in Zahlen, das hat, war das dann schon uh, über 10 Millionen EBTA? Nein, das war es nicht. Okay.
1: Nein, aber trotzdem, also ganz gute, gute Zahlen. Also
0: mittlere Millionenbetrag. Schon. Ja, genau. Mhm. Und
1: wie ist es weitergegangen? Es hat ein Private Equity Fonds an die Tür geklopft und wir haben Folgendes gesagt, wenn wir jetzt mit jemandem reden, dann müssen wir eigentlich wieder einen formellen Prozess machen weil mit einem zu reden ist eigentlich immer falsch, also immer beim MOD-Prozess, also Minimum zwei, besten drei oder vier, weil es ist trotzdem eine Verhandlung und man hat lieber ein zweites Angebot wie nur eines am Tisch. Und dann haben wir zufälligerweise wieder meiner Meinung nach einen der besten M&E-Berater äh, im Leben kennengelernt, der von Ellen Company in New York ist, der irgendwie Google und LinkedIn an die Börse gebracht hat und den haben wir kennengelernt und der hat so witzigerweise salopp zu mir gesagt, ja Florian, I'm sorry, we, we don't do the small deals below 500 million. Uh, und ich habe so gesagt, <lacht> so, okay, okay, um, das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber die waren halt so mehr im Milliarden-Business unterwegs. Aber witzigerweise irgendwie ist dann seine Oma, war Wienerin und das war dann irgendwie so sympathisch und irgendwie sind wir da doch zusammengekommen und ähm, der Andreas, heißt er, hat uns dann bei dem Deal auch begleitet und wir haben dann gar keine, man sagt immer, es gibt eine Shortlist an Interessenten, die sich für einen interessieren und eine Longlist, an die man alle ausschreibt, an 30 weitere Unternehmen. Wir haben dann eigentlich nur mit einer Handvoll Unternehmen wirklich aus der ganzen Welt gesprochen ähm, und da hat es durchaus reges Interesse an Rantessik gegeben.
0: Okay, weil alle diese die, die Eckdaten gesehen haben, das Wachstum im, im Umsatz, im ja. Ergebnis und In der Nutzerschaft und dann wollten da so viele ran. Und dann war, hatte das am Ende einfach die, die den höchsten Preis geboten haben? Nein, war bei weitem eigentlich nicht. Witzigerweise hatten wir ein Erstangebot,
1: nicht vom Namen, aber wir hatten ein Erstangebot um 275 Millionen Dollar, beispielsweise auch, ähm, und waren nicht die, die am höchsten geboten haben. Ich würde aber auch meinen, wir haben schon gesagt und das hat wirklich, ich war jetzt dreieinhalb Jahre dabei, alle Gründer sind an Bord, dreieinhalb Jahre nach dem Exit und wir sehen dem sehr, sehr guten Verhältnis, was wirklich zeigt, dass viele Dinge funktioniert haben. Wir haben einfach gesehen, dass die Brand am besten zu uns passt im Sinne von, natürlich von der Kultur, auch deutschsprachig, wobei wir immer in Unternehmen schon englischsprachig waren, aber auch der Vorstand bei Adidas, sehr modern, sehr neu gedacht. Ich muss auch sagen, dass wahrscheinlich eine Person, Eric Littke ist der CMO von Adidas, ist ein Amerikaner, wie er gekommen ist und bei uns präsentiert, präsentiert hat, war für mich der große Gamechanger. Dann habe ich die Vision gesehen, weil man muss auch sagen, in der Zeit, wo wir von Adidas übernommen worden sind, war nicht gerade die beste Zeit für Adidas. Die hatten 2014 drei Profit Warnings, denen ist nicht nur gut gegangen, das war alles ein bisschen angestaubt, ähm, aber wie ich dann Eric kennengelernt habe, äh, hat sich alles geändert. Muss
0: was hat der, der euch erzählt, also was war dann so beeindruckend? Ja,
1: prinzipiell war immer die Präsentation von ihm beeindruckend, das war einfach modern, es war eine Vision, wo wollen wir mit den Unternehmen hin? Sehr amerikanisch, sehr ehrlich auch zu den Fehlern, die man die letzten Jahre als Adidas gemacht hatte, aber auch wo man gemeinsam mit Rantastic hin will. Und in Wahrheit würde ich meinen, der Deal auf der einen Seite wird natürlich am Papier gemacht von vielen Anwälten und, und, und. Auf der anderen Seite sind wir dann ins Office rausgefahren, alles nicht geplant. Eric hat gesagt, er ja, möchte Office jetzt noch sehen, so, okay, passt, fahren wir raus. Und wir haben halt gesagt, ja, also ist strategischer Partner von Adidas zu den Mitarbeiter oder so. Aber es waren die Flipcharts mit Englisch vollgeschrieben, die Leute waren nett, haben mit ihm sofort geplaudert. Und es war keine, also die, die Stage war nicht geset -up sozusagen, die war einfach so. Und es war alles authentisch und es war für ihn sicherlich eine der größten Entscheidungen, dass der Deal auch was wird.
0: Und es war, wo war er dann? In, 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 in Linz bei in uns. Linz ja,
1: genau. Und dann sind wir noch eine halbe Stunde im Auto gesessen und haben schon gesagt, folgendes, wenn wir den Deal jetzt machen, ähm, wir wollen dann nicht, die Founder sagen morgen Tschüss, das war, hat uns gefreut und ich habe gesagt, ich möchte das auch nicht. Ich möchte aber umgekehrt und ich habe Freunde von mir gesehen, die haben verkauft, ein großes Unternehmen, äh, XY und das Startup war drei Monate später tot. Ich habe einen Freund, die sind am Freitag gekauft worden, 30 Millionen Exit in Deutschland und haben Montag die erste SAP-Schulung gehabt, das ganze Gründerteam. Und der ist nach drei Monaten raus, weil er gesagt hat, er hält das nicht mehr aus. Und ich habe wirklich auch ehr ehrlich zu Eric damals gesagt, wir sollten den Deal nicht machen, egal was wir da verdienen alle damit, wenn wir der große Konzern Rantastic jetzt die nächsten sechs Monate umbringt. und das ist schon oftmals passiert. Mhm. Und das haben die
0: wirklich verstanden. Und, Und was haben, warum wart ihr so wichtig für die? Also, jetzt, ich habe verstanden, der hat sowas auch gemacht, mit einer anderen oder ähm, ähnlichen App, sage ich mal. Aber warum haben, glauben diese Firmen so stark? Das sind ja eigentlich mittlerweile Fashion-Konzerne oder, oder ja, ja. Entscheidungsfirmen, Warum glauben die so stark an jetzt auf einmal digitale Apps?
1: Ich glaube, Apps ist nur das eine, das ist gar nicht unbedingt das Relevante. Man könnte auch sagen, es ist vielleicht ein bisschen ein Equihire gewesen. Also Equihire ist immer, man akquiriert und man hiert, man kauft sich auch Leute ein oder in diesem Fall Technologie und überhaupt Understanding. Equihire für über 400 Millionen ist ja auch recht. Ja, genau. wäre wär ein bisschen teuer, aber jetzt muss man trotzdem überlegen, es ist mehr. Ne? Und bei uns waren es ja dann die 220 Millionen. Um, was kommt dazu? Ein großes Unternehmen ist börsengelistet. das muss natürlich auch seinen Shareholdern gegenüber ein bisschen zeigen, wo geht die Reise hin, was macht man. Das sind auch strategische Moves und ich würde schon meinen, dass wir gemeinsam bei Adidas ein bisschen das digitale Zeitalter mit eingeleitet haben. Dass einfach auch die Aufbruchsstimmung im Unternehmen, auch für Adidas-Mitarbeiter, für alle, da es war, wow, das ist cool, das passt cool rein, da kommt eine junge Truppe rein, digital, only, gutes Know-how und kann natürlich auch helfen, die Kultur eines Großkonzern, Großkonzerns zu prägen. Und da würde ich meinen, dass das tatsächlich passiert ist. Also wir sind ja nicht super integriert, das wird jetzt noch ein bisschen mehr passieren, aber es hat schon in den Köpfen auch einiges geändert. Und natürlich, darf man nicht vergessen, wir bringen auch äh, einige äh, Millionen ähm, oder zweistellige Millionen an aktiven Nutzern mit, die uns auch wertvolle Daten, die wir nicht verkaufen, geben. Aber zu wissen, wer bewegt sich, du bist ein Läufer und du weißt, zielgerichtetes Marketing muss ich dir nicht über Schwimmen schreiben, über das Radfahren, wenn ich weiß, du gehst nur laufen. Und das hat natürlich auch für Adidas, wenn wir nach vorne denken, einen Wert, weil Leute wollen, ich bekomme gern Werbung, wenn sie für mich passt. Und ich glaube, mit all dem, was wir machen und wo die Zukunft hingeht, ist einfach den Kunden zu verstehen und zu wissen, wer ist gegenüber von mir, ein ganz wichtiges Asset. Und daran teste ich natürlich mit über 100.000 täglichen App-Downloads ähm, und einer Reichweite von damals, ich weiß nicht, wahrscheinlich 70,
0: 80 Millionen registrierten Kunden schon einen, einen Wert auch. Okay, aber, aber Adidas ist ja nie so nach vorne getreten, oder? Habt ihr dann mal euren Nutzern von Manchester mal erzählt, aktiv, dass sie bei Adidas... Ja, durchaus. Das ist schon passiert jetzt die letzten Jahre. Also du siehst auch so
1: ein Splash-Screen, wir haben ein Co-Branding, das ist Adidas. Ähm, es ist so, du kannst ja deine Schuhe trecken. Äh, wir sagen dir schon nach 500 Kilometern, welcher der einzige richtige Schuh, den du gerade trägst, ein Adi adidas Ultraboost also, als ist, wenn geahnt hätte. Als ja, wenn, ja, als wenn geahnt. du es geahnt hättest, genau. Sehr schön. Nein, aber natürlich... Und darum sage ich, da geht die Reise gerade weiter. Natürlich auch die cm systeme zusammenbauen. Wir schauen sich gerade Loyalty-Clubs an. Und wir sehen auch, dass Kunden, die digitaler affin sind und Sport machen, mehr Geld online beim Sportartikelhersteller ausgeben, als wie wenn die keine digitalen Produkte nutzen. Also da gibt es eine sehr starke Korrelation. Und mit dieser Korrelation kann man natürlich wieder Rechenbeispiele auf Performance-Marketing und andere Dinge anwenden und sozusagen auch das Business skalieren.
0: Also nur fürs Protokoll, das heißt, Adidas hat dann am Ende diese 220 Millionen an Springer und an euch ähm, bezahlt, dass ihr dann sozusagen von Springer dann wieder darüber seid. Richtig. Mhm. Und welche Rolle hat es oder wie hast du damit... Das da warst du regelmäßig in Herzogenaurach und hast du dann da irgendwie eng auch in einem Konzern reingesendet oder warst du dann trotzdem weiter sehr unabhängig bei euch in Linz? Also beides. Ich glaube, ein Vorteil ist natürlich, dass
1: wir vier Stunden physisch voneinander getrennt sind, Linz und äh, Herzogenaurach. Herzogenaurach ist neben Nürnberg, ähm, aber super mit Zug Also das war immer ganz gut zum Pendeln auch. Und es war so, ich war sozusagen das Pendant vom Eric und wir waren die Firewall. Also es durfte keiner mit jemandem anderen reden, ohne dass das jetzt nicht irgendwo abgesegnet wurde, aller Anfang. Damit nicht eines passiert, dass nicht irgendwie x-tausend Leute zu Rantastic runterfahren, weil jeder Office sehen will und irgendwo dabei sein will. Genauso, dass unsere Mitarbeiter jetzt nicht tausend Dinge irgendwie losstarten, die sehr unkontrolliert sind. Es gibt dann eine erweiterte Leadership-Runde bei Adidas, in der ich dann auch teil sein durfte die letzten dreieinhalb Jahre. Wir waren die letzten zwei Jahre an der Harvard Business School, einmal im Jahr und sehr vorstandsnahe. Ich habe dann auch einmal einen ganzen Vorstand oder einen CEO und CMO geschnappt und wir sind in Silicon Valley geflogen und waren dort beim CEO von Microsoft, von Google, von Facebook, haben wir halt diese typische Tour mal gemacht, um ein bisschen zu verstehen, wir dürfen als Adidas, sollen wir kein Digitalkonzern werden, aber Digital spielt eine ganz große Rolle. Und da muss man jetzt auch ein Kaspar Rorstedt, der als neuer CEO dann gekommen ist bei Adidas, große Credits geben, ähm, weil er hat relativ schnell announced, ähm, unser Ziel ist es, äh, 2020 4 Milliarden online zu verdienen. Und somit war jeden bei Adidas, jeden als Einzelnen, Umsatz, ne? als Umsatz, genau, äh, Entschuldigung, Umsatz zu machen, somit war es jedem bei Adidas klar, Digital ist enorm wichtig und ist eine der Prioritäten im Konzern.
0: Und sprichst du noch mit denen immer so Fragestellungen, sollen die nun größer bei Amazon? Äh Ganz klar, wir waren bei Amazon, bei Jeff Wilkes ähm, darüber, weil Amazon ist
1: immer Feind und Freund gleichzeitig, äh, wo man nicht weiß, wie soll man mit ihnen arbeiten. Letztes Jahr hat Nike dann die erste Kooperation mit, äh, mit Amazon gemacht. Wir haben das als Adidas jetzt noch nicht gemacht, schauen uns das noch an. Aber natürlich, strategisch, mit wem müssen wir auch kooperieren? Wir sind dann genauso nach Shanghai geflogen und haben uns angeschaut, beispielsweise ähm, Starbucks eröffnet gerade einen Shop am Tag in China. Ein neuer Starbucks wird momentan in China eröffnet. Die Starbucks-App wird aber 100% von WeChat gemacht. Die machen die Apps selber gar nicht in China, weil sie sagen, wir verstehen, wir können gar nicht so lokalisieren und auf das Business eingehen von den technischen und von den äh, rechtlichen Gegebenheiten, dass wir dort mit einem Partner zusammenarbeiten. Und genau so schauen wir uns auch bei Adidas an, wie können wir in China, wo wir sehr stark sind, noch stärker werden. Können wir die Infrastruktur digital selber bauen, arbeiten wir mit einem Partner und dort durfte ich schon überall mit dabei sein, wenn du es willst, ein bisschen beratend, aber auch in der Rolle, als what's next, wie müssen wir das Bezahlmodell, das Loyalty-Modell, wie bauen wir das, dass wir nachhaltig erfolgreich sein dürfen.
0: Ähm, sag mal, so deine Top 2, 3 Einsichten oder, oder, oder Beobachtungen bei Adidas ist ja, ich meine, du erlebst ja einiges mit, was waren so die Momente, das ist krass, was ich hier so sehe, hätte ich nie gedacht. Die Top 2, 3 Einsichten, also der e
1: die eine Einsicht ist immer, auch im größten Großkonzern arbeiten nur Menschen, und Meetings sind Meetings, wie sie überall passieren. Also das ist einfach sehr normal, auch alles abläuft. Man glaubt ja dann oft, dass es, es kleine Startups sozusagen, weißt du ja nicht, wie, wie Konzerne agieren und auch wie professionell und gleichzeitig beides unprofessionell wie Startups agieren. Das war irgendwie so ein großes Learning. Auf der anderen Seite, ähm, was mich fasziniert hat, ist wirklich diese Loyalty und der Wille zu arbeiten und zu Brand zu stehen. Ich hatte irgendwie so die Vermutung in einem Großkonzern, da wird so Dienst nach Vorschrift gemacht, es ist jetzt 16 Uhr, ich lasse alles fallen und bin raus. Und das war überhaupt nicht der Fall. Also dieses Commitment ähm, wirklich bei Adidas, das habe ich wahnsinnig cool empfunden und fasziniert mich bis heute. Also wirklich ein cooler Arbeitgeber zu sein, wo die Leute wirklich super Gas geben. Und dann habe ich auch gelernt, wirklich in der obersten Ebene, dass so tolle Leute und so Vorstände nicht zufällig
0: Vorstände sind, sondern dass sie richtig gut sind. Der Kaspar Rohrstadt ist ja jetzt, ich glaube, zum wiederholten Male in Deutschland oder, ich glaube, in Europa einer, der hat absolut Top-Manager, Top Top-DAX-Gewinner immer, in, sowohl Image-Werte als auch irgendwie kurs und so. Ähm, was macht den aus? Was macht den so besonders? Für den, also für mich faszinierend ist uh, die analytische
1: Art und Weise, die er hat. Der kann sehr, sehr schnell Dinge aufnehmen. Der hat gesagt, okay, wir er das CEO werden. ist. Ich habe mal gefragt, wie geht es jetzt? Du kommst von Henkel, ist ein ganz anderes Business und so. Und er hat aber gesagt, Florian, du kannst relativ schnell. Theoretisch jedes Business verstehen, wenn du Zahlen richtig lesen kannst. Ganz klar ist Adi das von einer Emotion ganz anders. Aber er gesagt, deswegen bin ich jetzt auch einmal da die ersten 100 Tage, damit ich nur lerne. Und, wie wir an Harvard Business School waren, haben wir so ein Thema auch gehabt, wie bordest du einen neuen CEO an, sowohl in einem Startup als woanders. Und die größte Gefahr ist immer, dass du sofort operativ wirst und irgendwo mitarbeitest. Und diese Kunst zu haben und sagen mal drei, vier Monate, ich flieg überall um einen Abend, ich höre nur zu, ich stelle nur Fragen und lerne einmal, was los ist. Und erst dann starte ich operativ los, hat mich sehr fasziniert. Das war eine so eine Gabe und beispielsweise beim Eric litke hat mich immer fasziniert dass der mich auf Augenhöhe über digital im Flieger, wenn wir nehmen an sechs Stunden gesessen sind, der hat mich ausgefragt und so. Und was passiert natürlich, wenn ich ein, ein Adidas vorstand den du auch noch super magst, weil du zum Sechs in der Früh mit ihm laufen gehst ähm, und der mega trainiert ist und ein cooler Typ einfach ist und will halt was wissen, wie funktioniert bei Facebook diese API und, und, und. Du bist halt voller Enthusiasmus, dass du es ihm erklärst. Und das habe ich in meinem Unternehmen dann auch gelernt. Wenn ich als CEO einer Mitarbeiter frage, sage, ich sage, du, ich bin blöd oder ich verstehe das nicht, dann sind die Leute ja sehr willig, dir zu helfen und dir das zu erklären. Und hier nicht irgendwie von oben herab und zu sagen, ich bin Vorstand und was, was will ich von dir, leicht lernen, sondern diese Offenheit im Leben zu haben und zu sagen, wir können alle hier herinnen voneinander lernen und ich kann wahrscheinlich fast von jedem Menschen irgendwo was lernen, das war für mich faszinierend. Und hat schon meine Perspektive nochmals ein bisschen geändert und geschärft, dass man äh, never stop learning
0: noch eine kurze Unterbrechung und Hinweis in eigener Sache auf die Aufteilung dieses Kanals hier. Es gibt jetzt ja hier nicht mehr den Ask OMR-Podcast, es gibt nur noch diesen Podcast, den OMR-Podcast. Und der Ask OMR-Podcast hat ja seinen eigenen Channel, weil wir das Thema weiter ausbauen wollen. Also bitte geht zu iTunes und abonniert dort auch Ask OMR. Da werden ja eure Fragen beantwortet. Ich weiß von ganz vielen guten Leuten, die das echt richtig geil finden, wenn André Alpa, Erik Siegmann, viele andere dort, die ganze Crew, ähm, eure Fragen beantworten und das tun sie auch weiterhin. Wir wollen das sogar ausbauen, deine eigene Community drum aufbauen. Wenn ihr Fragen habt, natürlich auch geht auch das weiterhin umr.com slash Schickt uns eure Frage zum Thema Marketing im weitesten Sinne und andere und Kollegen wissen eine Antwort. Also es gibt es halt nicht mehr hier, aber im eigenen Kanal Ask umr Suchen bei iTunes, abonnieren, gerne einen netten Kommentar hinterlassen. Wir würden uns freuen und haben großes vor. Bei den ganzen Fitness-Apps, da gibt es ja so eine Peer-Group, da gab es dann später noch Freeletics und verschiedene andere. I make you sexy, also es ist jetzt alles ne, so grob diese Peer-Group, würde ich sagen. Ähm, da beobachtet man, finde ich schon, dass die jetzt auch alle sehr unterschiedliche Entwicklungen nehmen. Ne? Also Rückkäufe, ähm, kommen einfach mal so Private Equity Investoren rein. Deswegen frage Runtastic kann man ja von außen jetzt nicht mehr so gut erkennen, das ist jetzt der Teil des Adidas-Konzerns. Ist Runtastic heute besser denn je oder hatten die so einen gewissen Peak und ihr habt eine gewisse Normalisierung oder ist das Wachstum noch so stark oder wie geht es der Firma heute?
1: Der Firma geht es Gott sei Dank sehr gut. Ähm, jetzt auch zwei Wochen, wo ich nicht mehr dabei bin, hoffentlich auch ohne mich. Also da bin ich überzeugt davon. Ähm, was definitiv passiert ist, äh, dass sich der Markt geändert hat. Der Markt insofern, braucht man noch erinnern heute fragen oder die Zuhörer, wie viele Apps haben sie heruntergeladen in den letzten sechs Monaten? Das wird wahrscheinlich überschaubar sein. Und das haben wir natürlich auch gesehen, dass das organische Wachstum nachlässt. Wir waren in Spitzenzeiten bei, keine Ahnung, organisch 160.000 Downloads am Tag. Am Tag. Also das ist ja richtig, richtig Reichweite. Und das hat sich sicher reduziert. Also heute noch 10.000? Nein, 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 viel mehr. Also schon noch in der 100.000er-Gegend. Aber trotzdem ist es äh, nach unten gegangen. Parallel ist natürlich Performance-Marketing um einige stärker geworden. Das heißt, dass du zahlen musst, um Sichtbarkeit, um Downloads zu bekommen. Und eigentlich hat sich das Know-how mehr in das Performance-Marketing verlagert, dass du jetzt wirklich Mathematik machst und sagst, ich gebe einen Euro für meinen Kunden aus und ich bekomme hinten im besten Fall genau einen Euro wieder rein und das kann ich noch skalieren. Das ist natürlich Kunst und Schwierigkeit zugleich, weil du schauen musst, die Plattformen wie Facebook, Instagram werden teurer, du musst bessere Assets, bessere Videos launchen, du musst auf die Märkte, auf die Sprachen, auf Kulturen, auf Zielgruppen, Männer, Frauen, im Neujahrsansatz anders eingehen. Aber so betteln wir uns jetzt viel mehr mit dem Mitbewerb, wie das noch vor drei, vier Jahren der Fall war.
0: Es ist denn aktuell noch ein Kanal, wo du sagst, da kriegt man für eine App in dem Bereich überhaupt Downloadzahlen hin?
1: Also ich glaube, im App-Bereich ist es tatsächlich sehr schwierig geworden, organisch wirklich gute Downloads zu bekommen. Also organisch
0: und, und paid?
1: Und paid. Es sind schon noch momentan der klassische Kanal Facebook, Instagram. Da gibt es natürlich ein paar andere Ad-Networks. Wir haben beispielsweise mit Google auf mobil nie wirklich gute Erfahrungen gemacht. YouTube hat da und dort ein bisschen funktioniert, aber es ist tatsächlich der mit Abstand Reichweiten stärkste Kanal noch Facebook und gerade Instagram jetzt wird aber natürlich, nachdem es die einzigen wenigen Kanäle sind und die ganze Welt irgendwie da reingeht, extrem teuer und du musst dann natürlich überlegen, geht sich da irgendwo die Rechnung noch aus.
0: Ich habe vor kurzem mal einen Podcast gemacht mit dem Lukas von Kranach von, von OneFootball. OneFootball kenne ich ja, ja natürlich. Ach, und der sagte, er macht jetzt so Influencer-Marketing für App-Downloads, das wäre ja super, also irgendwie so YouTube-Influencer und sowas. Haben
1: wir auch probiert, wir waren nicht so erfolgreich mit dem Ganzen. Da gibt es ja einige Fitness-Influencer, Sophia Thiel und äh, andere, die hier... Ich glaube, eine Person, die die weltweit hier super erfolgreich ist, die Kyla Itnes. Glaub, ja, ich ja aber war letztes Jahr aus. bei uns. Die war letztes Jahr bei euch, genau, habe ich gesehen. Die macht es ja mega erfolgreich mit Tobi, mit ihrem Mann. Ähm, aber das ist auch wieder eine Ausnahme, die es als self-made so geschafft hat. Die eigene Marke, also die ist eigentlich vom vom Influencer das Produkt gebaut, eher wie eine Kylie Jenner. Ähm, aber wir haben mit Influencer nur mäßig Erfolg gehabt, sage ich mal. Wir haben mit vielen oder Micro-Influencer, so die die Größenordnung von 10.000 bis 20.000 Followers haben, äh, auch auf Performance basiert, mit äh, Link-Tracking und so, war immer zu teuer bei uns und ist sich nie ausgegangen.
0: Und, und vom Ergebnis her ist... Ähm um mal so vorsichtig zu fragen, ist jetzt Runtastic relevant für Adidas? Also das Ergebnis, was ihr da jetzt abliefert aus Linz, ja. spüren die das? Oder ist das bei ja, denen so? Fairerweise, da muss
1: man die Rechnung jetzt fair machen. Bei 22 Milliarden Ergebnis äh, sind unsere Millionen, die wir beisteuern, nicht relevant.
0: 22 Milliarden Ergebnis? Ah, nicht der Umsatz, Entschuldigung, äh. sag
1: ich mal Ergebnis. Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> 22 Milliarden Umsatz oder ähm, sind unsere Millionen, die wir beisteuern, im zweistelligen Bereich ähm, mäßig relevant.
0: Ah, okay, okay. Also Heißt aber nicht,
1: trotzdem ist Rantastic ähm, per se ähm, schwarze Zahlen.
0: Okay, also das heißt, die Firma bringt schon noch Geld und ja, genau. irgendwann wird das Geld, das ihr gekostet habt, vielleicht auch nicht nur durch Effekte äh, zurückverdienen, sondern auch durch Cash direkt. Liefern wir so auch einen Wert, richtig. Und wann... Im Laufe dieser ganzen Reise, äh, jetzt haben wir ja schon gehört, wie die Reise rausgegangen ist. Du bist jetzt irgendwie vor ein paar Wochen bei Adidas rausgegangen und hast gesagt, okay, ich war jetzt hier lange dabei und jetzt möchte ich was Neues machen. Ähm, wann kam bei dir so die Entscheidung, ich mache jetzt auch oder ich werde auch noch ein bisschen eine öffentliche Person, ich gehe zum Beispiel ins Fernsehen? Naja, prinzipiell ist es schon früher losgegangen. Bei uns war
1: immer das Gesicht nach außen war immer ich. Und für mich war ganz klar, jede Zeitung, jedes jeder, jeder Artikel bringt Downloads. War relativ einfach die Rechnung die ersten Jahre. Und ich habe alles, ich war. Medien, nahezu jeder, der irgendwo angefragt hat, hat irgendwas bekommen und umgekehrt habe ich mir auch überall reingedrängt. Das hat in Österreich funktioniert, das dann auch ganz gut. Da, da kennt man schnell alle und umgekehrt. Und das ist natürlich dann über Österreich hinausgegangen. Wir haben dann immer Pressereisen in den USA gemacht und auch dort recht gute Coverage bekommen. Und man lernt natürlich auch sich selber ein bisschen zu vermarkten. Ich war dann auf Facebook, wer meine Profile oder so kennt, da ist keine Ahnung 4000 Freunde und 3700 werde ich nicht kennen davon, keine Ahnung. Das war alles nur Selbstmarketing und alles für Rantastic. Reichweite, Reichweite, Reichweite. Ähm, hab dann aber auch gesehen, dass wir natürlich auch insofern Gutes tun, dass wir in Österreich eine Szene mitprägen. Und eine Szene mitprägen insofern, ähm, dass Startups mehr Relevant werden, dass die Medien mehr über Startups berichten, dass die Rantastic-Story eine sehr nette ist, dass du aber auch natürlich einen gewissen Einfluss hast, dass du auch mit der Politik reden kannst, die war jetzt gerade mit Sebastian Essen vorher, ähm, auch darüber redest. Ja, das war es kurz, also im Österreich-Kanzler. Ja, genau. ja genau, wir waren gerade Mittagessen und haben schon darüber geredet. Wer wäre vielleicht beides älter? Ähm, ich bin älter. Ja, ja. ja. ja das hilft leider nichts. Ne? Auch mehr graue Haare auf alle Fälle. Ähm, aber zum Beispiel war ein Thema auch schon wieder, wie können wir Mitarbeiterbeteiligungsprogramme steuerlich wirklich irgendwann lukrativ in Österreich machen. Das ist in Deutschland, glaube ich, dasselbe selbe Thematik. Und dass wir auch, oder ich vor allem, auch einen Einfluss habe auf... Gesetze, auf Bildung, auf diese Themen und das für mich schon eine Relevanz auch hat. Und es gibt hier immer so diese Quote von John F. Kennedy, der gesagt hat, frag nicht nur das Land, was das Land für dich machen kann, äh, was kannst du für das Land machen? Und ich sehe es schon als eine gewisse Verantwortung, auch was Gutes zu tun. Mhm.
0: Okay, aber das hat, das hat, anfangs war es wirklich PR-getrieben. Ganz geil, ja. War denn für dich, also ich habe auch mal vor kurzem, um jetzt das Name-Dropping hier fortzusetzen, ähm, einen Podcast gemacht mit dem Frank Thelen, der ist ja in Deutschland so ein Fernseh. Kenn ich ganz gut, ja, ja. Für den war das, glaube ich, nochmal, sagt er ja auch, einen Quantensprung in die Show reinzugehen. War das für dich auch so eine große Geschichte? Ist das in Österreich auch so, wow, auf einmal kennen dich Millionen Leute, vorher kannten dich so eine Szene und jetzt kenne dich Millionen? Ich kann es hier noch
1: nicht beantworten, weil wir starten erst um, äh, mit der Ausstrahlung. Die Sendung ist noch nicht ausgestrahlt.
0: Also das heißt, sie ist noch in Österreich nicht... Nein, sie
1: geht jetzt erst live nächstes Monat. Ah, okay, okay. Aber ja, darum das weiß ich noch nicht, was passieren wird, aber es hat durchaus auch in der Relevanz, in Österreich dieselbe Relevanz wie in Deutschland. Ich glaube, die haben ja so circa drei Millionen Zuseher am Dienstagabend in, ähm, bei der Höhle der Löwen und bei uns bei zwei Minuten zwei Millionen ist es dann sozusagen die ähnliche Reichweite auf Österreich bezogen, ja.
0: Und wer wird da noch in der Jury sitzen? Außer ähm,
1: da sitzt mit mir in der Jury äh, Dr. Hans, Hans Peter Hasselsteiner, äh, ehemaliger Bauunternehmer oder hat die Strabag. Ähm, dann ist die Katharina Schneider, die macht einen Media-Shop quasi, also äh wo du Pendant zu so QVC, würde ich meinen, in Deutschland. der österreichische
0: Judith Williams sozusagen. Genau,
1: genau. Und dann sitzt noch Leo Hillinger, äh, Weinunternehmer. Ähm, und dann ist noch Martin Rohler, der ist neu auch. Äh, der ist auch neu als Juror. Der ist sehr viel im Sustainability-Bereich. Okay. Genau, sind auch fünf Leute und ja.
0: Ist das generell schon immer ein Ding, hast du schon immer viel investiert in Startups? Ich habe angefangen zu
1: investieren, ähm, gemeinsam mit meinen Gründerkollegen wieder, um auf das wieder zurückzukommen. Wir haben gemeinsam eine Beteiligungs-GmbH, in der wir so circa 15 Beteiligungen jetzt haben. Ähm, haben wir nach Springer angefangen, die ersten Investments zu machen und jetzt nach Adidas äh, sozusagen noch einmal Einmal mehr und beispielsweise das letzte Investment gestern Abend in eine deutsches Food Startup gemacht. Darf ich noch den Namen noch nicht sagen, wird man aber bald in den Medien lesen.
0: Aber hast du im Portfolio Firmen, die man kennt, also die jetzt auch schon vielleicht sozusagen namhaft geworden sind? Ja, also eines, was ganz, sehr, sehr
1: gut funktioniert, ist Tractive. Dort machen wir GPS-Tracking für Hunde und Katzen. Sind wir mittlerweile 70 Leute, ähm, sind Weltmarktführer, sitzen bei uns, haben bei uns Untergemiete früher bei Rantestig, es macht ein guter Freund von mir, ist dort CEO und das haben wir gemeinsam mit hochgezogen und waren erster Investor immer, wo sein Hund und seine Katze ist. Genau, du siehst in Echtzeit, wo die Hund und die Katze ist, du siehst auch, wie weit die in der Nacht weglaufen. Die Idee dahinter wäre natürlich auch, dass deine Katze und meine Katze lernen sich kennen in der Nacht. Wir wissen das gar nicht, aber dann lernen wir auch kennen und, und so weiter. Kann man, kann man viele, viele Ideen reinspinnen, aber tolles Unternehmen, Recurring Revenue äh, funktioniert sehr toll, also attractive.com, ganz cool. GetMimo, Mimo, äh, Mimo äh, wo du äh, Developing App oder Entwicklung generell am Smartphone lernen kannst, Coding Skills lernen kannst. Die sind sehr gut unterwegs, eigentlich weltweit auch und dann gibt es noch eine ganze Reihe anderer. Ja. Und dann hast du dich jetzt auch vor kurzem entschieden, ein Buch zu schreiben. Prinzipiell habe ich mich nicht vor kurzem entschieden. Ich habe irgendwie zwei Dinge immer gesagt, bis 35 hätte ich gerne. Das war immer der Porsche 911 und das andere war einmal ein Buch schreiben, wenn ich irgendwas Relevantes zum Sagen habe. <lacht> das mit dem Auto ist sie Gott sei Dank schon früher ausgegangen, obwohl da habe ich auch eine Zeit lang gewartet. Und beim Buch war ich tatsächlich der Meinung, das geht sie nicht aus. Das geht sie zeitlich einfach nicht aus. Dann ist letztes Jahr, oder 2017 muss man sagen, wieder erwarten, haben mit drei Verleger innerhalb von drei Wochen angeschrieben, sie würden gerne ein Buch mit mir machen. Und dann war das Thema jetzt wieder so hochgepoppt und ich habe mir damals nie überlegt, das auch fairerweise mit einem äh, Ghostwriter oder mit einem Co-Autor zu machen. Und ähm, ein Verlag, der Eco-Win-Verlag, ähm, habe ich mich dann getroffen, haben wir mal das geredet, wie schaut der Prozess aus, was darf ich mitreden. Ich habe gesagt, ich will die Kapitel alle selber machen, ich will genau den Content, ich will den Schreibstil, den ich will, das ist mein Buch ähm, und muss meine Sprache haben. Und dann haben wir uns am 7. Jänner, 6, 7. Jänner sicher, 2018 zusammengesetzt und am 23. Am 10, 23. September 2018 gelauncht.
0: Okay, und das hat jemand für dich geschrieben und du hast aber so ein bisschen ja. eingeflüstert. Ja, sehr viel. Also viel mehr, wie ich wieder gedacht habe. Das
1: ist immer diese gute Naivität, die man oft hat, wenn man Projekte wie ein Startup angeht, dass man sagt, das wird alles super und so viel ab. Dann lernt man immer, dass es dann viel mehr ist. Und beim Buchprojekt war es sehr ähnlich. Da habe jetzt einen Co-Autor, der quasi. Nicht, glaub ich glaube ich. Sorry. Jetzt geht es wieder. Ähm, der mitschreibt und ähm, sozusagen wird das ja nicht viel Arbeit. Tatsächlich war es dann so, dass ich jedes Mal, wenn ich zwei Stunden am Flughafen irgendwo gewartet habe, Skype rein oder nur Memo-Funktion am iPhone und habe ihm halt einfach erzählt. Er war dann am Wochenende bei mir am Bauernhof, er war unter der Woche bei mir in der Firma. Wir sind gemeinsam laufen gegangen. Also ich wollte es schon so, dass es aus meiner Perspektive sieht. Und das dürfte laut... Feedback der Leser wirklich sehr gut gelungen sein.
0: Wie viele Bücher habt ihr schon verkauft?
1: Wir sind irgendwo so über 8.000 jetzt in die drei Monate oder dreieinhalb Monate. Okay. Und das Ziel ist, was kann man schaffen? Das Ziel, ich habe keine Ahnung, ich habe nur gehört in Österreich, wenn du 5.000 machst, bist du schon ganz, ganz weit oben und das wäre schon mega gut. Also dürft man, ist der Verlag ist eigentlich mega happy. Ich bin sehr entspannt. Ich Gegenüber von Frank, mit ihm habe ich auch mal geredet, Der hat da ein bisschen ambitioniertes Ziel gehabt, Er hat gesagt hat, er verkauft, wir waren in Mallorca im Sommer essen und er so, ja, mal 100.000, ich so, sage, Frank, okay, da bin ich gespannt. <lacht> um, er hat aber dann fairerweise auch gesagt, das ist doch nicht ganz so leicht in dieser analogen <lacht> das Welt. Ich auch das kann genau nicht. Er, kämpft, er, kämpft er kämpft hart. Er kämpft hart und er nimmt das, ist natürlich viel mehr sein Business, wie meines jetzt, weil ich, keine Ahnung, das Buch war nie wegen Geld, ich krieg da einen Euro 10 oder irgendwas, so, was auch immer, auf jeden Fall irrelevant, um, aber mir geht es viel mehr um die Message und wenn es Lesen will, dann kann er es jetzt gern kaufen, aber ich muss es jetzt nicht zu Tode promoten. Ich hätte auch in ganz Österreich jetzt diese Lesereisen machen können, ich habe drei oder vier Veranstaltungen gemacht und dann gesagt, das ist es, weil ich bin jetzt nicht, das ist nicht meine Arbeit, aus meinem eigenen Buch zu lesen.
0: Okay, und was ist die Message, also sag mal, so was ist sozusagen die Kernmessage in, in aller Kürze? Die Kernmessage in aller Kürze ist, ähm, ein so ein großer Satz
1: ist immer den härteren Weg gehen, also ich glaube, man muss absichtlich oft die härtere Wahl treffen, dann wird der Outcome ein besserer werden. Der wird nicht von heute auf morgen kommen, aber er wird ein besserer werden. Das schwierigere Studium, den schwierigeren Praktikumsplatz, den nicht so angenehmen Ferialjob und so. Und die andere Kernmessage ist wirklich schön zu sehen. Ich war weder in der Schule der Beste noch im Studium der Beste. Aber es ist ganz wichtig auch zu verstehen, wenn man sich ein gutes Team aufbaut, dann kann man mit guten Menschen echt viel erreichen und ich glaube oder ich bin überzeugt davon, dass Ehrgeiz um vieles wichtiger ist wie Knowledge oder wie Know-how, dass man einfach, wenn man dranbleibt und richtig ehrgeizig ist, so viel übertrumpfen kann, was man mit Wissen vielleicht da und dort gar nicht machen kann. Und das ist eine Message, die ich auch an viele junge Menschen und weitergebe, weil... Oftmals scheint ein Weg im Nachhinein gesagt, mir ran teste, Jetzt kommen Leute und sagen: Ja, klar, die Idee hätte ich haben müssen. Und sage Ja, das schaut vielleicht so aus, aber die Idee noch einmal ist 5 bis 10 Prozent. Der Weg dorthin, der war super steinig. Natürlich, da und dort könnte man sagen, war Glück, aber dann Glück kann man auch erzwingen, indem man den ganzen Samstag und Sonntag durcharbeitet und das Wochenende für Wochenende und all diese Dinge, wie das alles funktioniert hat, ist, glaube ich, eine große Message und ich habe diese zwei Prozesse mit Springer und mit Adidas, glaube ich, ganz gut und ganz ehrlich auch beschrieben, weil... Wenn jemand einmal in der Phase ist, ein Unternehmen oder in die tolle Position zu kommen, dass man gekauft wird oder Teile veräußern kann, dann kann man das sehr viel richtig und falsch machen. Und wir wissen alle, dass mehr als 50% Prozent der md &E transaktionen gehen schief. Und das liegt meistens, würde ich meinen, an
0: den Menschen, die dahinter arbeiten. Also wer jetzt in Deutschland sozusagen zuhört und sich jetzt sympathisch findet, das ist ja wahrscheinlich häufig der Fall, der kann das dann auch bei Amazon logischerweise kaufen. Ja, ja, klar, das gibt es überall. Amazon, Florian Schwandner, so läuft Startup. Okay, und jetzt, ähm, also Buch ist raus, Fernsehshow geht demnächst los, aber erste Staffel ist abgedreht, sagst genau. du? Ähm Runtastic ist auch vorbei. Was ist denn das neue Leben des Florian Schwantner?
1: Ja, das neue Leben, das gibt es erst wenige Tage oder wenige Wochen jetzt. Das ist ein sehr ungewohntes Leben, wenn man ohne Wecker aufstehen darf. Und dann ich stehe normal, ich bin normal um 6 Uhr aufgestanden. Oder 6, 6 bis 6.30 Uhr, je nachdem, wie oft die Schlummertaste gefallen ist. Ähm, und jetzt ist halt irgendwie so 8 oder 9. Dann wir irgendwann laufen gehen und dann wir irgendwie ins Buch aufmachen. Fairerweise, ich habe gerade eine Wohnung jetzt bekommen und die tue ich gerade umbauen. Jetzt habe ich gerade ein kleines Projekt, um das ich mich kümmern darf. Was heißt Boden besorgen, Architektur ausschreiben und all die Dinge. Aber du wohnst auch in Linz? Ich wohne in Linz, habe auch eine Wohnung in Wien und im Sommer ein bisschen Mallorca da und dort auch. Also pendelt durchaus da hin und her. Aber bin Linzer ähm, und sehr gern auch und habe noch einen großen Bauernhof in der Nähe, in Strengberg auch. Also, das ist so mein Domizil. Und das der von deinen Eltern. Der von meinen Eltern, ja, ja, den habe ich übernommen, der gehört mir mittlerweile. Ja. was, da arbeitet jetzt hier ein Angestellter? Nein, nein, da ist Mama, Papa und Opa ähm, und circa 3000 Quadratmeter stehen leer. Ähm, der Charlie lacht so, der im Publikum sitzt, kennt es sehr gut, unser Haus zu Hause. Die Mama putzt nach wie vor viermal im Jahr 84 Fenster ähm, und lauter so Sachen. Also, aber,
0: aber die Tiere und die Felder sind,
1: die Tiere bei sind weg mittlerweile, weil meine Eltern in Pension sind und die Felder sind vermietet, verpachtet, würde man sagen. Die habe ich jetzt verpachtet, da kriege ich ein paar tausend Euro und parallel kostet das Haus circa das Zehnfache zum Erhalten, weil es so groß ist. Ist, aber okay. es ist ein schönes Projekt. Und äh, in, ich sage immer, mein Projekt 2.0, irgendwann möchte ich mal irgendwas damit machen, aber das habe ich momentan noch keinen Kopf für. Also
0: das heißt, du hast aber jetzt noch nicht die neue Aufgabe, du sagst irgendwie nein. das neue digitalpreis neue Startup-Fonds oder irgendwie sowas, ne? Nein, also die, ich habe es in Buch auch geschrieben, der einzige Plan
1: ist es, keinen Plan zu haben. Und das muss man auch lernen, tatsächlich nichts zu tun. Ich fliege jetzt auch einmal sechs Wochen nach, nach Amerika, bin ein paar Wochen auf Hawaii, gehe dann wahrscheinlich Heliskiing nach Alaska im März, das ist klingt schon. Das klingt alles okay. Klingt alles okay, nein, nein, das ist auch, ich. <lacht> Ich würde auch nicht jammern, ich glaube aber tatsächlich, ich habe schon, und das habe ich auch im Buch geschrieben, einen großen Respekt davor, wenn man es gewöhnt ist, dass man jeden Tag Entscheidungen trifft, Meetings macht, mit Menschen spricht, Interviews gibt und es wird jetzt sukzessive weniger, dann ist es nicht nur leicht und nicht nur super, weil es ist ja nicht so, dass all meine Freunde jetzt alle frei haben und wir haben unendlich Ressourcen und sagen, okay, wir fliegen von A nach B und machen nur mehr Party. Also ich glaube schon, dass eine Zeit kommen wird, in der es mir vielleicht auch einmal nicht so gut geht, weil es eine gewisse Lehre gibt. Ich sage immer so, wenn du auf einen Marathon dich vorbereitest und 18 Monate das Training machst und dann ist der eine Tag und du läufst dann und alles geschafft, dann ist der nächsten Tag oft kein guter Tag oder die nächsten Tage, weil du nicht weißt, what's next. Und es ist ganz wichtig, wenn man sich auf Ziele vorbereitet, dass man sich auch überlegt, was kommt nach dem Ziel. Und ich habe versucht, mich darauf einzustellen, dass die Zeit auch kommen wird, wo es mir vielleicht mit dem Nichtstun nicht gut gehen wird.
0: Okay, aber man hat das Gefühl, wenn man dich so erlebt, du hast so ein Talent irgendwie zu motivieren, das ist ja auch, wenn man dich bei Instagram verfolgt, dann, dann haust du da auch so Motivations, Also das, du hast schon dann ein Anliegen, wenn ich jetzt höre, du bist hier in der Politik, sieht man dich vielleicht demnächst auch irgendwo, weiß ich nicht, im, im Wirtschaftsministerium oder sonst wo? Oder? Nein, nicht in der aktiven Politik, ich berate die Politik, das darf ich machen, das tue ich auch gern.
1: Ähm, weil ich glaube, dass Leute aus der Wirtschaft, der Politik helfen müssen, Dinge zu verstehen und Experten da und dort sind, also das schon. Äh, selber will ich aktiv in die Politik ganz klein ein. Okay, also eher schon wieder unternehmerisch? Ja, auf jeden Fall eher mehr unternehmerisch. Jetzt also durch einige Beteiligungen mit den Startups und alles, das macht mir riesen Spaß auch dort mitzuhelfen. Parallel würde ich aber meinen... Jetzt wird es einmal sechs Monate, vielleicht neun Monate so die Auszeit geben. Habe auch mit ein paar deutschen Kollegen geredet, die mir hier einige Zeit voraussehen sind. Der Sebast äh, ja, Sebastian von Amorelli zum Beispiel, ja. der Polly war da, jetzt hat einige die Zeit gemacht. Und ein paar andere haben ein paar Tipps geholt, das war auch sehr witzig, weil der eine war sozusagen zwei Wochen im Schweigekloster und hat irgendwie so Backpacking gemacht. Der nächste hat gesagt, er war nur in Las Vegas und ist halb Pokerprofi und nur in Fünf-Sterne-Hotels gewohnt. Also total ambivalent auch. Ich weiß noch nicht, wo ich mich sehe, vielleicht ein bisschen in beiden, ich habe keine Ahnung. Ähm, und freue mich auf die Zeit jetzt, aber danach, also es würde mich wahrscheinlich schon wirklich reizen, nochmals zu gründen, wenngleich ich auch weiß, so eine Erfolgsstory noch einmal hinzulegen. Die
0: realen Chancen sind sehr klein. Okay, okay. Also, ähm, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank vor allen Dingen aber, äh, Florian, fürs. ich fand es ähm, super authentisch. Du bist so, wie du bist, total echt. Ähm, Danke. Und, und und ehrlich und natürlich äh, erfolgreich auch, aber trotzdem auch irgendwie begeisternd mitreißend äh, für alle und die auch jetzt irgendwie vielleicht ich ich hatte das Gefühl so ne, so ein Europäischen Gary Vaynerchuk, den gibt es noch nicht. Es gibt den amerikanischen Gary Vaynerchuk. Du hättest das Potenzial, so ein ähm, europäischer Gary Vaynerchuk äh, zu werden. Guck, Danke, wahrscheinlich ja. kennst du ihn, wahrscheinlich hast ja, du Ja, natürlich, ja, ja. Ähm, also, das ist irgendwie, ist es in dir drin, neben dem Gründen auch so ein bisschen. Du musst ein bisschen äh, mehr Fluchen anfangen, meinst du? du ja, <lacht> auch, na, aber na, du hast neben dem Gründen, glaube ich, äh, hast du ein ähnliches Mindset wie der und zweitens hast du, glaube ich, auch so ein bisschen diese Gabe, äh, Leute mitzureißen, und nicht nur zu analysieren und Zahlen zu interpretieren, sondern auch irgendwie Leute mitzunehmen und zu begeistern mit dem, was du erzählst. Und das ist hier, glaube ich, heute rübergekommen. Und es wird hoffentlich den Leuten, die es hören, auch gefallen. In diesem Sinne, vielen Dank dir. Vielen Dank den Kollegen von IAB und uns hier, dass wir als, als Deutsche hier nach Wien kommen durften mit OMR. Vielen Dank. So, bis bald in Hamburg. So, bevor alles vorbei ist, Podcasts bewirbt man ja am besten in Podcasts. Also hier nochmal eine eigene Sache, der Hinweis auf unser neues Format, das auch hier im Kanal läuft. Also wenn ihr es noch nicht gehört habt, einfach in der Podcast-App ein bisschen runterscrollen. Da müsste Dinner Berlin auftauchen. Und das ist das Format, was ich jetzt mit Matthias Döffner neu gemacht habe. Wird es vielleicht noch eine weitere Folge geben in den nächsten Monaten. Mich freuen, wenn ihr das mal die Premiere anhört. Es waren mega, mega krasse Gäste zu Gast. Irgendwie der Gründer von Palantir, Alex Karp, Annegret kamp karrenbauer Jim Östemir, Lea Lange, und Sonja Joost. Also Dinner Berlin reinhören oder dinnerberlin.com, die Website besuchen. Ich bin gespannt, was ihr denkt. Da kann man auch Videoclips gucken, Fotos anschauen und so weiter. Ciao, ciao.